0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de N-VA met Joost Houtman.
1: Welkom in een nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. Te gast vandaag niet één, maar twee N-VA'ers. Een Brugse, een Londerzeelse, twee leden van het Vlaams parlement. Ze hebben samen een boek geschreven. Ze zijn dus voor elkaar geen vreemde Vlamingen. Welkom Maaike de Vreze en Nadia Sminate. Uh, dag Maaike, dag Nadia. Hallo. Uh, we gaan het vandaag hebben over jullie... Uh, nieuwe boek, Vreemde Vlamingen. Ja. Ik vermoed dat het niet gaat om Vlamingen met uh, excentrieke, jambersachtige uh, hobby's. Um, Verklaar de titel, dames.
0: Ja, dat is eigenlijk uh, na een brainstorm gekomen. Hoor. We, we hadden eerst het boek geschreven en daarna zeiden we, oké, okay, we schrijven een boek over het inburgeringsbeleid. Ja. Welke titel gaan we dat geven? En er staat een stukje in het boek en dat gaat over de kanon van Vlaanderen. Uh -huh. uh, waarom zijn we wie we zijn? Waarom doen we wat we doen? Ja. En we konden ons wel voorstellen dat uh, nieuwkomers hier uh, af en toe toch eens moeten denken. Uh, vreemde jongens, die Vlamingen. En ja. dan ja, en een alliteratie, dat ja, 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 maakt ja, dat
1: altijd. Um, ja, jullie zijn uh, ja, twee auteurs hè, in dit geval, dezelfde partij. Um, maar dat wil niet zeggen dat jullie per se dezelfde visie hierover uh, hebben. Je hebt ook een eigen achtergrond natuurlijk om aan dit boek uh, te beginnen jouw jou, 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 uh, link met, uh, met dit onderwerp met integratie is dus een beetje een persoonlijke link een familiale maar misschien ook wel een professionele link. ja
2: um, eerst en vooral onze visie hmm? was gedurende het schrijfproces opvallend gelijk ja. um, Iedereen zei van, oei, met twee een boek schrijven, dat zal niet zo gemakkelijk zijn, maar het was echt heel opvallend hoe wij over de dingen wel hetzelfde dachten. Ja. Maar het klopt wel dat wij een totaal andere achtergrond hebben. Um, ik ben opgevoed... Helemaal volgens Vlaamse tradities. Ja. Ik ben gedoopt, ik heb mijn communie gedaan. Ik ben naar een katholieke school geweest. Maar natuurlijk heb ik wel de culturele bagage van de familie van mijn vader, Marokkaanse achtergrond, heb ik die wel meegekregen. Um, dus dat is wel, dat is wel bijzonder. En het is eigenlijk door die link um, met de kennissikering van mijn vader, dat ik daar heel kritisch ben beginnen ja. over nadenken, door het feit dat ik zag dat heel wat van die mensen geen contact buiten die eigen cocon zocht hier ja. in Vlaanderen. En ik vond dat echt wel problematisch... Ja. Um, en dat is ook meteen de reden waarom ik in 2005 al een lidkaart van NVA heb gekocht. Ja. Omdat NVA de enige partij was die toen durfde zeggen: nieuwkomers hebben rechten, maar ook plichten. Dat was toen uh, wel bijzonder. En dat is een verhaal dat ik vandaag ook nog altijd meedraag en wil uitdragen.
1: Ja, maar voor je in het parlement terecht kwam heb je ook nog gewerkt eigenlijk op, op, op dit thema. Hè?
2: Ja, ja, dat klopt. Um, ik ben uh, vijf jaar werkzaam geweest als leerkracht voor nieuwkomers. Ja. Ik gaf toen talen, vooral Frans, ook af en toe Nederlands, ja. voor echt de, de nieuwkomers die nog maar een paar weken in, in Vlaanderen of in Brussel ja. woonden. Dus echt geen letter Nederlands of Frans spraken. Um, dus ja, het, 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 het is wel iets waar ik... Ik al heel lang mee bezig, ben, ja.
1: ja. Maaike, jouw link met, met het onderwerp... Ja, ja die hebt al... Voordat je in het parlement zat, heb je hier ook opgewerkt, hè?
0: Ja... Eigenlijk al Hans mijn professionele uh, carrière ben ik bezig met uh, migratie, migratie. Mm -hmm. En dan ook later uh, natuurlijk in het parlement uh, met inburgering. Ik ben jarenlang uh, te werk gesteld geweest bij de dienst Vreemdelingenzaken. Ja. Daar was ik migratie-expert. Ik gaf daar bijstand aan de politiediensten uh, en aan de inspectiediensten op het terrein. Dus ik heb daar met talloze nieuwkomers, illegaal en legaal gesproken, heel veel gesprekken gedaan en ook gemerkt bijvoorbeeld dat zelfs bij mensen die hier al jaren zijn, dat het soms moeilijk was om daar een gesprek mee te voeren, gewoonweg omdat ze de taal niet machtig waren. Ja. Maar ook, uh, wat, ik, wat, wat ik bijvoorbeeld tegengekomen ben, uh, talloze keren, is dat je als vrouw een vraag stelt, dat men je negeert of weigert erop te antwoorden en de mannelijke collega of de mannelijke inspecteur van politie, dat men daar ook wel op antwoordt. Dus dat je toch ziet dat die waarden normen in, dat die niet altijd gelijklopend zijn, dat het heel belangrijk is voor ons om dat toch wel te gaan benadrukken en dat die taal iets is die cruciaal is. Ja. Dus voor mij eigenlijk professioneel dienstvreemdelingenzaken, het rechten- en plichtenverhaal van de NVA. net zoals Nadia was aanleiding om dan op het kabinet van Theo Franken te gaan
1: werken. Ja. Jullie hebben nu samen het boek uh, gemaakt. Ja, hoe zijn jullie concreet te werk gegaan? Hoe is dat verlopen? Jij zei al van, ja, opvallend veel hetzelfde gedacht, maar... Ja, hoe is dat in de praktijk verlopen?
2: Die beginperiode was wel moeilijk. Hè. Je, je hebt een idee, maar om dat op papier gezet te krijgen, dat is nog iets anders. Dus we hebben heel veel gebrainstormd. Niet alleen met ons beiden, maar ook uh, met medewerkers, uh, mensen zelfs buiten de partij. Heel veel verhalen. Uh, schepenen van N-VA, van integratie bijvoorbeeld, hebben we aangesproken. Ja. Vertel ons ja,
1: verhalen, verhalen. uit de praktijk.
2: Ja. Vonden we heel belangrijk. Um, en die beginperiode was wel niet evident om het allemaal gestructureerd te krijgen. Ja,
1: je hebt heel veel input, maar je ja, natuurlijk Ja. Een
2: um, maar uiteindelijk, uh, van zodra je, dat je dan een, een korte inhoud van het boek hebt, ga je dat dan verdelen, uh, mekaars teksten nalezen, ja. verbeteren. En ja. zo zijn we dan uiteindelijk tot uh, dit mooie resultaat gekomen.
1: Ja, is dus inderdaad een heel mooi resultaat. Uh, het boek begint eigenlijk met, met een beetje historie, geschiedenis. Um, als je kijkt naar de, de Belgische uh, migratiegeschiedenis na de Tweede Wereldoorlog, dat is eigenlijk in eerste instantie puur economisch verhaal, hè, Ja,
0: het is zo dat je merkt na de Tweede Wereldoorlog dat de eerste bilaterale akkoorden worden gesloten tussen twee landen, om eigenlijk gastarbeiders naar hier te trekken. Toe te trekken. Het eerste akkoord is in 1946 met Italië, waarbij we zoveel mogelijk Italiaanse arbeiders naar hier willen, voor in de steenkoolmijnen te ja. werken. Tienduizenden uh, Italianen zijn hier op die manier te werk gesteld. En het is zelfs zo in 1956 dat meer dan de helft van de mijnwerkers vreemdelingen waren. En daarna zie je dat oh, oh, dit land met meerdere landen bilaterale akkoorden begint uh, te, te maken. Uh, met Spanje, met Griekenland en vanaf de jaren 60 virus zien we ook akkoorden met derde landen. Landen die niet onderdeel uitmaken van de Europese Unie. Bijvoorbeeld met Turkije en Marokko. Wil dat zeggen dat er voordien geen migratie was? Jawel, maar dat was niet gereglementeerd. Vanaf ja. de Tweede Wereldoorlog probeert men daar dat te reglementeren. Begint men te werken met arbeidskaarten, begint men de gezinshereniging te, uh, te reglementeren. En dat is eigenlijk een start waarbij men migratie ook wettelijke feiten in, in, in wetten giet... Maar men vergeet compleet de inburgering. Men gaat ervan uit dat die mensen terug gaan gaan.
1: Ja, ze vergeten eigenlijk wat de, de, de culturele achterkant van de, van, van de medaille.
0: Hè?
2: Ja, ja, dat hebben we heel duidelijk gezien. Op het moment dat die akkoorden met Italië, met Marokko werden gesloten, was daar eigenlijk... ...quasi geen parlementair debat over, omdat ja. men die arbeidskrachten simpelweg heel hard nodig had. Ja. Maar daarbuiten werden er wel degelijk vragen gesteld door ja. de bevolking, maar ook door de academische wereld. Ja. Er waren professoren die zeiden, we moeten opletten dat we de culturele grenzen laten liggen waar ze liggen. Ja. Of een andere professor die zei, die waarschuwde van... Um, er gaan problemen reizen met moslims die zich moeten aanpassen aan onze Europese wetten en gebruiken. Dus toen al ja. waren er stilaan waarschuwingen. Um, en na verloop van tijd begon men ook bij de politiek te beseffen van... Uh, die mensen komen naar hier, zoals Maaike zegt, maar ze blijven ook hier. Dus ja. we gaan daar op een of andere manier mee moeten samenleven. Um, dus men besefte dat. En Stilaan begon daar ook een beleid in die richting te komen. Maar dat beleid was vooral gericht op onthaal. Mm -hmm. hey, um, de rechten van die nieuwkomers werden duidelijk gemaakt in brochures. In, maar de plichten dat zagen we nog niet. Dat heeft nog tientallen jaren geduurd en eigenlijk mogen we toch wel zeggen dat het pas op het moment was dat Geert Bourgeois uh, die bevoegdheid uh, hmm. naar zich toegetrokken heeft, dat ook dat er plichtenverhaal uh, erbij gekomen is en wij willen met ons boek dat verder zetten en, en zelfs nog wat verder gaan in ja. uh, die plichten voor nieuwkomers. Ja,
1: Maaike, dus het, ja, het ja dat is heel lang... Ja, eigenlijk weinig sprake van geweest. En via ja, is daarop beginnen inzetten. Kan je misschien eens aangeven wat de belangrijkste verwezenlijkingen zijn? En eventueel waar nog de pijnpunten
0: liggen? Ja, ik denk ook... We zijn gestart met dat inburgeringsbeleid, maar we zijn daar ook niet mee gestopt. Mm -hmm. We hebben daar eigenlijk telkens verder op gewerkt. En wat je ziet... Dat wij het recht- en plichtenverhaal centraal stellen en waarbij we nu geëvolueerd zijn, dat we ook gaan testen, dat mensen moeten slagen in het test, dat we die lat ook tel telkens hoger gaan leggen en dat we ook vragen om een billijke vergoeding te betalen, niet zes gratis, dus ook ons inburgeringsbeleid niet. En we zijn dus eigenlijk gestart met ons voornamelijk te focussen op taal, Nederlands. Nederlands is cruciaal. Het is de mayonaise en de maïzena in onze samenleving. Uh, daarop gaan we verder. En we zijn dan gestart met waarden en normen. Uh -huh. Neutraliteit, scheiding kerkstaat, gelijkheid man-vrouw, om daarop te hameren. En de laatste jaren hebben we gezegd van, maar eigenlijk is dat nog niet voldoende. Daaraan moeten we de lat hoger leggen, maar we gaan ook gaan werken op een sociaal netwerk. Dat is een, een, een derde aspect dat we toegevoegd hebben. Een buddyproject dat je moet volgen. Vrijwilligerswerk. Maar ook een verplichte inschrijving bij de VDAB. Werk is cruciaal, want als je bekijkt mensen op de werkvloer, die gaan ook een tasje koffie gaan drinken samen, die hebben uh, of een kans in Nederland. Dus dat is ook een rode draad in ons boek, waarbij ja, we zeggen... Werk is echt band, wel. Ja, he? dat ja. een band eigenlijk. Dat een band, ja. ja.
1: Ja, ja, jullie benoemen niet alleen uh, problemen. Je geeft ook niet alleen duiding, maar jullie komen ook of jullie rijken ook uh, oplossingen uit, aan. Um, ik ga er een paar uh, uitnemen en even met jullie aftasten. Uh, um, Maaike, wat moeten we verstaan onder het concept van inburgering in het land van herkomst? Waarom is dat? Wenselijk. Alle woordjes zijn daar uh, ja. van belang.
0: Voor mij is dat iets belangrijks. Uh, wat we daar eigenlijk doen, is uh, migratie koppelen aan inburgering. Hm. We stellen al een voorwaarde tot inburgering vooraleer je naar hier komt. Ja. Er zijn heel wat mensen die via gezinshereniging naar ons land komen. Dat is hun recht. Zij komen sowieso naar hier. En wat vragen we dan, is dat je in het land van herkomst al de taal leert, daar een test van aflegt, dat je al onze waarden en normen leert kennen, dat je daar een test, een burgerschapstest van aflegt en enkel als je dan slaagt mag je een visum krijgen om naar uh, Vlaanderen te komen. Dat zorgt ervoor dat die mensen al ingeburgerd zijn daar, dat ze al een woordje Nederlands leren, dus dat ze minder vatbaar zijn voor uitbuiting en, en zo verder. Maar ook voor de ontvangende samenleving. Voor ons als Vlaanderen heeft dat natuurlijk een grotere meerwaarde, omdat die mensen veel sneller zelfredzaam zijn hier. Ja,
1: we komen dan ook niet tot complete verrassingen te staan ja. natuurlijk. Dan, ja, je, je hebt zelf Nederlands gegeven aan, 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 aan nieuwkomers. Ja, dat zit ook heel hard in het de, de, ...de kennis van het Nederlands.
2: Ja, en dat begint natuurlijk bij onze kinderen. En we zien dat daar alle alarmbellen op rood staan. Um, studies die onderzoek hebben gedaan naar begrijpend lezen bij onze kinderen... ...tonen aan dat die vaardigheid alsmaar meer gaat. En natuurlijk, het uh, verhoogd aantal uh, kinderen dat onze taal niet spreekt... ...is daar er, is er natuurlijk niet vreemd aan, dat, dat is logisch. Um, en onze minister van Onderwijs, Ben Wets, ...heeft de laatste jaren heel veel inspanningen gedaan... ...om dat te gaan verbeteren. Een van die uh, initiatieven die hij genomen heeft... ...is de koala-test bij kleuters. Dus dat gaat testen um, of het niveau van de kennis van het Nederlands... ...bij die kleuters voldoende is... Ja. ...om uiteindelijk naar het eerste leerjaar te gaan... Ik vind dat een heel goed initiatief. Daar is destijds heel wat kritiek op geweest, wat ik totaal niet begrijp. Dit is in het belang van het kind. Ja, dat is gewoon een puur gezond uh, verstand, ja, he, dat de ja, kinderen goed uh, kunnen beginnen aan voilà. hun schoolcarrière. Maar in het boek willen wij daar ook nog verder in gaan. Wij willen daar bindende voorwaarden aan koppelen. Als de resultaten niet goed genoeg zijn, moeten we veel intensiever met die kinderen gaan werken. Uh, moet er ook een mogelijkheid zijn om die kinderen door te verwijzen naar weekendonderwijs. Um, wij vinden ook dat de leerplicht mag verlaagd worden van vijf jaar naar drie jaar, ja. um, ook in het belang van het kind. Want vaak zien we dat kleuters die um, in gezinnen opgroeien waar de sociaal-economische toestand niet optimaal is, dat dat net die kleuters zijn die ook niet naar school gaan. Ja. Um, dus dat zijn allemaal maatregelen die wij willen nemen om ervoor te zorgen uiteindelijk dat de leerkrachten die voor die klassen staan die al verzuipen in het werk, ja. dat zij ook niet nog eens verantwoordelijk zijn om al die kinderen hun niveau van het Nederlands... Te gaan bijspijken, want zoals Maakje het heeft gezegd, de kennis van het Nederlands is alles, niet alleen voor de schoolcarrière, maar ook ja, ja, voor het is, de ontvangende samenleving. Dat ja, is de
1: opstart naar al anders. Ja, ja.
2: We horen daar ook heel wat, heel wat
0: andere uh, beroepsgroepen echt over klagen. Hè. Als we spreken bijvoorbeeld met artsen, uh, dan horen wij dat ze heel wat tijd steken in uh, ja, apps die vertalingen uh, moeten voorzien. en sociaal tolken en dergelijke meer. En uh, allee, wij. In ons boek komt dat ook naar voren. Het is degene die gebruik maakt van de dienst, die zich moet uh, aanpassen, die dus de taal moet, over de taal moet beschikken ja. en niet omgekeerd, omdat dat gewoon niet meer haalbaar is. Dus een, uh, iemand in het onderwijs moet voor de klas kunnen staan, moet ja. kunnen onderwijzen en een arts moet zijn patiënten kunnen uh, verzorgen en niet bezig zijn met vertalingen en ja. de last van, so van het zoeken naar sociaal tolken.
1: Ja, er juist had je het uh, ook over... Uh, ja, de, de band die werken uh, uh, smeet. Ja, hoe kunnen wij nieuwkomers nog meer activeren? Het is geen geheim dat sommige uh, groepen, mensen met vreemde origine, ja, dat daar de inactiviteit wel heel hoog ligt. Wat kunnen we doen om die activering, om, om, om meer te activeren?
0: Ja, dus ik denk dat dat cruciaal is, zeker gezien de krapte op onze arbeidsmarkt van het potentieel die hier aanwezig is, van die mensen werkelijk naar werk toe te leiden. Uh, en wat zien we nu als, uh, als land, bengelen wij onderaan de ladder van de Europese Unie. Uh, slechts 44% uh, van uh, de nieuwkomers is werkelijk aan de slag. Er is een potentieel van nog 123.000 uh, mensen. En ja, werk is natuurlijk ook de sleutel tot verdere integratie, ja, en financieel. Kinders, financieel ja. En er is werk. En dus daar zetten we veel te weinig op in. Dus uh, wij zeggen van oké, okay, die inschrijving bij de VDAB die nu verplicht is, dat is niet voldoende. Mensen moeten dan ook werkelijk aan de slag gaan. En wat zien we daar? Dat natuurlijk, hey, de Heel aantrekkelijk zijn. We willen dan ook de sociale zekerheid dat gaan herbekijken. En mensen om een leefloon te krijgen, moeten eigenlijk al vijf jaar ononderbroken, ononderbroken en wettelijk in ons land verblijven voordat ze een leefloon krijgen. En plus binden wij dat ook aan uh, de mate van uh, inburgering en integratie. Dat wil zeggen dat je een basisleefloon krijgt voor de essentiële noden te dekken. Hmm. En uh, extra's uh, kunnen enkel en alleen als men een bepaalde mate van uh, inburgering bereikt. Uh, ja, een heeft, zeker engagement. Je moet Nederlands. er een beetje voor werken. Ja, absoluut.
1: Um, Nadia, ik kwam ook het woord herwaarderingswijken tegen in, in het boek. Uh, ja. je um,
2: we zien in veel steden en gemeenten dat er eigenlijk wijken zijn waar de overheid totaal geen vat meer op heeft. Hè? Waar dat er van samenleven gewoon hmm. geen sprake meer is. Um, en het probleem is natuurlijk dat veel steden en gemeenten de middelen niet hebben om ja. daar tegenaan te gaan. Ja. En, en we horen ook dat diezelfde steden en gemeenten hun beklag doen bij ons, dat ze geen juridisch kader hebben om specifieke maatregelen te nemen, gericht op één bepaalde wijk. Ja. Um, dus het is eigenlijk in ons boek dat kader dat wij proberen aan te reiken. Dus wat uh, stellen wij voor? Dat steden in die wijken echt een zero-tolerance-beleid voeren. Zij kunnen dan specifieke maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld uh, een strenger toewijzingsbeleid voor sociale woningen, um, de schoolplicht ook gaan verlagen uh, naar zelfs twee jaar en een half in het belang van die kinderen. Als zij dergelijke maatregelen nemen, vinden wij ook dat daar investeringen vanuit Vlaanderen moeten tegenoverstaan. Ja. Um, dat daar meer ontmoetingsruimte worden gecreëerd in die wijken, dat daar meer kinderopvang wordt uh, voorzien in die wijken, zodat die wijken gewoonweg terug aantrekkelijker worden, ja. dat daar een meer sociale mix kan ontstaan. En dat is een aanpak waar we echt wel in geloven omdat die tegelijkertijd responsabiliseert, maar ook activeert. Mm. Um, dus ik denk echt dat daar grote nood aan, aan is, aan ja, dergelijke maatregelen. Je vraagt maatregelen. Een, een
1: groter engagement, maar ja. je biedt natuurlijk ja. wel iets, iets meer. Voor en wat
2: je hoort je wat.
0: En ja. Wij baseren ons eigenlijk voor die verschillende voorstellen op SA, en die werkelijk gerealiseerd kunnen worden. Nee? Mm. inburgering in het land van herkomst, in Nederland doen ze dat al. Dit soort van voorstel over herwaarderingsweken, we hebben dat aangepast op Vlaamse maat, maar ze doen dat al in Denemarken. Dus ja. dat was voor ons heel belangrijk. Die voorstel moet ook echt wel realiseerbaar zijn. Ja, het is niet in, in het eilen uitgedacht. Nee, nee. Het zijn
1: concrete ja. uh, uh, zaken die al elders in het hebben bewezen. Ja. Uh, ik heb nu enkele dingetjes, ja, zo noemt dat dan, cherrypicking uh, gedaan, enkele zaken eruit gepikt. Zijn er nog zaken waarvan jullie zeggen van, ja, daar willen we het nog even over hebben? Of zeggen jullie, nee, laten mensen vooral het boek uh, lezen en erin duiken?
2: Misschien, misschien nog eentje ja, ja, kort, um, wat ook wel de laatste weken wat in de aandacht gestaan heeft, dat is de neutraliteit van de overheid. Uh -huh. um, dat is een thema waar ik al jaren aan de kar trek uh, in het Vlaams parlement. Um, we zijn daarin geslaagd in 2019 om dat ook in het regeerakkoord in te schrijven, namelijk dat een Vlaamse ambtenaar ten allen tijde... Um, neutraal moet overkomen in zijn klederdracht. Hè. Geen hoofddoek, geen keppeltje, geen t-shirt met de naam van een politieke partij op, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat staat in het regeerakkoord, maar minister, toenmalig minister Somers heeft dat nooit willen uitvoeren. Ja. Um, hij heeft altijd geschermd met procedures uh, die lopende zijn voor het Europees Hof van Justitie enzovoort. Die uitspraken zijn nu in het voordeel van ons regeerakkoord. Dus ik probeer nu de opvolger, minister Rutten, daartoe te bewegen, maar ook zij weigert van ons regeerakkoord uit te voeren. Dus ook dat wordt beschreven in ons boek. Wij laten dat niet los.
1: Nee, jullie geven daarmee een stevige ja. voorzet. Um, ik onthoud uit het boek heel veel bijzonder interessante uh, tips... Eigenlijk moet ik nog een tips hoe we een betere samenleving kunnen, kunnen ja. maken.
0: We willen eigenlijk voornamelijk debatten eigenlijk aangaan. Hè. Ik denk dat dat tien voorstellen zijn. Dit boek is voor ons eigenlijk geen eindpunt. Dit is een beginpunt ja. om het debat in de samenleving te gaan voeden met tien hele concrete voorstellen. Dus ik zou zeggen, laat het debat losbarsten. Hè.
1: Ja, want het is ook een, een, een onderwerp waar al gemakkelijk heel polariserend wordt over gedaan. Maar als we zien, het is een... Ja dik boek, dus ja. er zit, uh, kan genoeg over gepraat uh, worden. Uh, Maaike, Nadia, ik dank jullie voor het boek ja. en voor de heldere uitleg. Uh, ik dank ook u, beste kijker en luisteraar op naar een volgende Studio Vlaanderen.